0: هذا كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوية العلمي أجهزة الكمبيوتر أو الحواسيب كما نسميها بالعربية باتت بتلازمنا أينما نكون فأغلبنا بيستعملها في العمل وكذلك في البيت والطلاب بيستعملوها في المدارس وحتى الأميين اللي ما تعلموا بيستخدموها في هواتفهم اذا هاي التكنولوجيا واجهزتها هي محور حياتنا وهي حقيقه لا يمكن تجاهلها لكن الشريان الرئيسي لهذه الاجهزه عامه هي الانترنت وهي مجموعه اوامر وبروتوكولات مجتمعه بتشكل الارضيه اللي ربطت العالم باسره مع بعضه البعض من خلال شبكه بسميها البعض اليوم بالعنكبوتيه نظرا لروعه تصميمها وشموليتها لكن هاي الشبكه لما صُممت في الأصل ما كان ضمن أهدافها إنها تكون مفتوحة للعالم بأسره، بل كانت مصممة للاستخدامات العسكرية الخاصة بالجيش الأمريكي فقط. ونظرا لهذا الهدف، لم تصمم الشبكة لتكون مؤمنة تأمينا شاملا ضد الهجمات. فمستخدميها المستهدفين هم أفراد الجيش، واستخدامها كان مقتصر عليهم. لذا ما كان هناك حاجة لحال التفكير في التهديدات اللي ممكن. إنه تطالها اليوم هناك المليارات من البشر بيستعملوا هاي الشبكة في كل مناحي حياتهم ومع زيادة الحاجة لأنه نكون موصولين ومتواصلين معها بدأت العيون الشريرة بتتفتح شيئا فشيئا وبدأت الهجمات ومع زيادة أعدادها وخطورتها بدأت شركات البرمجيات في البحث عن حلول لتأمين المستخدمين أفراد وشركات وحتى حكومات فتطورت هاي الصناعه لكن للاسف تطورت معها اساليب لصوص الشبكه اذا اسمحوا لي متابعينا الكرام انه نفهم هذا الموضوع اكثر من اهل الاختصاص برحب بضيفي من الرياض محمد علي الغامدي الخبير في قطاع الامن السبراني اهلا وسهلا فيك استاذ محمد معنا في كلام منطقي
1: أهلاً وسهلاً فيك إختراوية، في أهلاً والله أهلاً وسهلاً حياك الله
0: وأهلاً بالمستمعين جميعاً إحنا موضوعنا اليوم عن الأمن السبراني بشكل عام حابة إنه نبسط الفكرة للمتابعين الغير متخصصين وأنا نفسي غير متخصصة يعني موضوع شوي هيك معقد أو الواحد يعني مدرك أهميته ولكن في ذات الوقت يمكن مش فاهمه ومش فاهم تفاصيله يعني للأشخاص العاديين من واقع بحثي أستاذ محمد يعني واضح بأنه الانترنت أول ما بلشت الهدف منها كان هدف معين بخص الجيش الأمريكي ولكن بعد ذلك طبعا وصلنا للي إحنا عليه اليوم اللي هي شبكة الإنترنت هي والحواسيب هي اللي بتوصل أطراف العالم المترامية ببعضها البعض هل وصلت ومن هون ظهرت الحاجة يكون في منظومة أمنية تحمي مستخدمين الإنترنت والأجهزة هل وصلنا لمرحلة بحيث اتطورت هاي المنظومة بشكل كافي أم لساتنا احنا يعني أمامنا الكثير من الخطوات لنصل لذلك
1: نعم مثل ما ذكرت فعلا والانترنت مثل ما بدأ بدأ يعني داخل مكان معزل أو معزول خلينا نقول وكان الهدف منه مشاركة بيانات داخلية في جهة معينة الآن الانترنت انفجر وصار في اقتصادات وشركات مبنيه على الانترنت. نحن في سباق، انا ما اقدر اقول لكم انه باقينا كثير او باقينا قليل عشان نامن منظومه الانترنت ونامن البروتوكولات الخاصه فيه، لكن نحن في سباق وهذا السباق مستمر. وهذا السباق ما بين الناس اللي يحاولون يخترقون ويحاولون يلاقون ثغرات بشكل مستمر ويحاولون ينتهكون خصوصيه، وما بين الناس اللي يدافعون واللي يحمون البيانات وامن المعلومات واللي يبنون هذه البروتوكولات الامنه. <تصفيق> فالسباق هذا ما راح ينتهي والسباق هذا صحي والسباق هذا جدا مهم انه نحن نستمر بتطوير كفاءات تساهم في حمايه منظومه الانترنت الموجوده حاليا.
0: طيب اسمح لي انه تبقى معنا استاذ محمد راح اعرف المتابعين عن نبذه تاريخيه عن تاريخ الانترنت. وأجهزة الكمبيوتر في العالم ونرجع الحديث إذا أعزائي اسمحوا لي بداية أني أستعرض بسرعة معكم مراحل تطور الهجمات السبرانية أو الإلكترونية ومعها برمجيات الحماية في أربعينيات القرن الماضي لم يعرف أحد شيء بصراحة عن هذا الموضوع أصلاً لأنه ما كان موجود ولكن في خمسينيات القرن الماضي ظهر مجرمو الهواتف نعم الهواتف فقد كانت اقرب ما يكون للكمبيوتر في ايامنا هاي بحيث ظهرت مجموعه من اللصوص اللي بيفهموا تماما كيف بتعمل الهواتف من ناحيه تقنيه وقاموا بسرقه بروتوكولات مهندسي الاتصالات اللي بيعملوا عن بعد وباتوا قادرين ايضا على اجراء مكالمات محليه ودوليه دون دفع ثمنها للأسف ما تمكنت شركات الاتصالات في وقتها من عمل أي شيء لإيقاف هذه السرقات إلى أن توقفت هذه السرقات تقريباً في بداية الثمانينيات والمضحك أن اللصوص وقتها وصلت فيهم درجة الوقاحة إلى إصدار دوريات مطبوعة وتوزيعها على من يريدون الشرح لهم بكيفية القيام بهذه الفعلة اما في ستينيات القرن الماضي فكان هذا هو العقد الذي بدات تسخن فيه المساله فوقت الحواسيب كانت اجهزه ضخمه للغايه ومعقده وعددها محدود وكانت تحفظ في اماكن محكمه وعدد من يمكن النظر حتى اليها ناهيك عن استخدامها كان محدود جدا في عام 1967 قامت شركة IBM ام الشهيرة بدعوة طلاب المدارس الثانوية في امريكا لتجربة هذه الاجهزة المتطورة. هذه الدعوة اثارت فضول الطلاب اللي سارعوا لدراسة وفهم كيفية عمل الاجهزة وشبكتها وقاموا بدراسة لغات البرمجة المستخدمة حينها. وهذا كان الدرس الاول للشركة بحيث تمكن بعض الطلاب من تعطيل الجهاز. فقامت الشركة بشكرهم وظهرت للمرة الأولى الحاجة لإيجاد برمجيات بتحمي الأجهزة والشبكة من محاولات الاختراق والتخريب. مع نهاية هذا العقد ابتدأت الحواسيب تصغر بالحجم والكلفة. وبدأت الشركات الكبرى تتسابق في الاستثمار بهذا الفرع التكنولوجي الجديد لحتى تتمكن من تخزين معلوماتها والسيطرة على أنظمتها خصوصاً للمكاتب الخارجية فوصلنا للسبعينيات وهو بداية عقد ومرحلة ظهور برمجيات الحماية وذلك عبر وكالة أربونات الأمريكية وهي شبكة مشاريع للأبحاث المتقدمة وأول شبكة واسعة النطاق لتحويل حزم المعلومات مع تحكم موزع على عدة أطراف وهي واحدة من أولى الشركات اللي نفذت مجموعة بروتوكولات تي سي بي وآي بي ولاحقاً أصبحت كلتاً تقنيتين هي الأساس اللي بنيت عليه الإنترنت زي ما بنعرفها اليوم هذا العقد اشتهر بحادثتين الأولى لما قام باحث اسمه بوب توماس بإنشاء برنامج سمي كريبر قام باختراق شبكة ARPANET التابعة للحكومة تاركا رسالة تقول أمسكني إن استطعت، كاتش مي اف ففي هذاك الوقت قام ري توميلنسون مخترع الايميل بإنشاء برنامجه ريبر اللي قضى على كريبر وهذا كان أول ظهور لبرمجية حماية وهناك أيضا قصة كيفن ميتنك اللي اخترق برنامج أرك وهو مملوك لإحدى شركات الكمبيوتر العملاقة وقتها وتم سجنه بعدها ليكون كيفن اول مجرم رقمي مسجل في التاريخ وللعلم حتى هذا الوقت ما كانت بنيه المخترقين سرقه الاموال ولكن فقط اثبات انفسهم في مجتمعات الهاكرز اللي ابتدات تتكون في ذلك الوقت. في الثمانينات كان عصر حصان طرواده او كما يعرف بالتروجن هورس. والحرب البارده حينها كانت السبب في رفع اداء الهاكرز، حيث قام هاكر الماني باختراق 400 جهاز كمبيوتر للجيش الامريكي بهدف حصد معلومات لبيعها لاحقا للكي جي بي الروسي. وفي عام 1987 تحديدا ظهرت برامج الحمايه تجاريا مع تاسيس جون ماكافي لشركته الشهيره الى يومنا هذا. التسعينيات كانت هادئة نوعاً ما، لكنها كانت مليئة بالاتهامات ما بين شركات حماية البرمجيات اللي اتهمت بعضها البعض بسرقة معلومات وتطوير برمجياتها على حساب غيرها. لكن في هذا العقد ظهر الايميل وفتحت ابواب المصائب على مصراعيها. كذلك ظهر فيروس ميليسا وهو سريع الانتشار واخترق وورد، تطبيق وورد الشهير. المملوك لمايكروسوفت وكلف الشركة خسائر قياسية وقتها قدرت بثمانين 80 مليون دولار لإصلاح هذا الخلل. بعد هيك بدأت الألفية الجديدة وارتفع الأداء ومعه ارتفعت التحديات بحيث أصبحت الإنترنت في البيوت وفي متناول الجميع. وهون أصبح الملعب مفتوح للهاكرز فالمستخدم العادي مش مدرب على الممارسات الآمنة. ومعه بدات مجموعات الجريمه المنظمه بتمويل ابحاث الهاكرز بحثا عن الربح برمجيات الحمايه كانت بتبطئ عمل الاجهزه وابتدات الشكاوى تنهال على الشركات حتى قام جون ماكافي بنشر فكره انه من الاامن للجميع نقل البرمجيات وتخزينها فيما يسمى بالسحب او الكلاود عام 2010 شهدت كثير من الاختراقات الشهيرة ويمكن أشهرها كان عربياً حيث قام الهاكر السعودي أو أكس عمر بنشر معلومات أكثر من 400 ألف بطاقة تمانية تابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكية NSA وتبعه موظف CIA جون سنودن طبعاً اللي قام بتسريب ما يعد أسرار قومية وكذلك الهجوم الأشهر على ياهو ميل واللي أوصل مخترقه للمعلومات الشخصية لأكثر من ثلاثة مليارات مستخدم وفي ذلك الوقت دفعت ياهو مخالفة تقدر ب 35 مليون دولار لمحاولتها إخفاء هذا الأمر وأخيراً وصلنا لعقدنا هذا 2020 سيئة الذكر كان فيها كوفيد طبعاً اللي رفع من وتيرة الاستخدام ومع هاي الزيادة أتى ربيع الهاكرز ففقط في عامين، كان هناك القضيه اللي بيعجز المختصين عن حصر حجم خسائرها لحد هذا اليوم وهي اختراق سولر ويندز، واللي بتضم من قائمه عملائها معلومات كثيره عن وزاره الدفاع الامريكيه ومايكروسوفت، وكذلك هناك اختراقات حسابات المشاهير على منصه تويتر اذا بتذكروا، واللي استخدمت حساباتهم لاغراض عده منها الترويج للعملات الرقميه. هاي الحادثة طالت مشاهير مثل ايلون ماسك وبيل غيتس وارن بافيت وكانيا ويست وجيف بيزوس، لكن الأمر ما اقتصر على الأشخاص بل الشركات الشهيرة أيضاً مثل أبل وأوبر أيضاً. زوم هي أكبر أمثلة الفترة الحالية بحيث تم نشر المعلومات الشخصية لأكثر من نصف مليار مستخدم للبيع، كذلك سلسلة فنادق ماريوت اللي خ... طرقت شبكتها العالميه واللي بتضم معلومات عن اكثر من 5.2 مليون نزيل. عوده للحديث معك استاذ محمد، من الواضح بانه يعني كل ما تقدمت او تطورت الانترنت و والاجهزه الكمبيوتر كلما زادت على ما يبدو المخاطر رغم انه الان طبعا يعني كل شيء بيتم تطويره مع اخذ بعين الاعتبار والحسبان موضوع الامان على الشبكه العنكبوتيه اكثر من مما سبق يعني هل نحن الان في خطر اكبر فعليا؟
1: نقدر أقول أنه نحن يعني معرضين لخطر أكبر في حال ما كان عندنا وعي كافي بالأمن السبراني بأهمية وكيفية حماية الأجهزة الخاصة فينا مثل ما ذكرت لك نحن في سباق في ناس مستمرين يوميا يحاولون يلاقون ثغرات يحاولون يطورون أدوات الاختراق يحاولون أنهم ينتهكون الخصوصية ويسربون البيانات والمعلومات وبعضها قد تكون لأهداف يعني معنويه بعضها اهداف سياسيه بعضها الاهداف ماليه او ماديه والاهم من هذا كله انه نحن نستمر في محاربتهم المساله انه التكنولوجيا بتتطور والانترنت هو عصب مهم جدا في التكنولوجيا وكل ما تطورت التكنولوجيا كل ما دخل الانترنت اكثر لحياتنا كل ما كان أي شيء متصل بالإنترنت معرض للاختراق لأنه هذا حقيقة أي شيء متصل بالإنترنت هو معرض للاختراق وما في أي نظام أو للعالم سواء متصل بالإنترنت أم لا هو آمن مئة في المئة. <تصفيق> لذلك لازم نحط فن اعتبار دائما أهمية حماية الأنظمة اللي موجودة أهمية يكون نتكلم عن الشركات والمؤسسات لو كنا نتكلم عن عن عنا شخصيا كاشخاص مستخدمين لهذه التقنيه لازم نكون واعيين بشكل فعال بشكل عالي بكيفيه حمايه انفسنا من الهجمات اللي ممكن تترصد فينا ولكن ما اقدر اقول انه يس
0: قبل ما نبدا نحكي بالتفصيل عن كيف نحمي انفسنا، خلينا ناخذ فكره عن وضع الامان السبراني في العالم العربي، لانه في بعض التقارير في الحقيقه مقال او تقرير منشور على موقع الزاويه يعني بتحدث عن انه منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا زادت فيها الجرائم الالكترونيه بنسبه 150% وهي الاعلى عالميا مقارنه باوروبا اللي هي 89% او مناطق اخرى اللي ما تعدت المية فهل احنا بعالمنا العربي الان هذه الجرائم عم بتكون بالفعل اكثر بكثير احنا اكثر ناس نعاني من الجرائم السبرانيه
1: بهذا الحجم آه بكل تاكيد آه العالم العربي وتحديدا الخليج العربي مم. لانه والسعوديه تحديدا ربما
0: من اكبر الدول اللي تتعرض تحديداً الهجمات.
1: نعم بالضبط لانه عندنا صناعه النفط والأويلان الغاز والطاقة فهذه من أكثر الاقتصادات أهمية على مستوى العالم لذلك هي جذابة جداً للمجرمين في الفضاء السبراني سواء كانوا مجرمين بدافع دوافع سياسية أو بدوافع مالية بجانب الاقتصادات يعني الاقتصادات اللي موجودة حاليا في الشرق الأوسط تحديداً في العربي العربية من أكبر الاقتصادات على مستوى العالم والناس اللي يستخدمون التقنيه هنا يستخدمونها بشكل جدا واسع. لذلك اللي يستهدفون او المجرمين اللي يحاولون يستهدفون خلينا الابرياء على في الفضاء السبراني دائما يعني يتوجهون للشرق الاوسط. البنوك خلينا نقول او خلينا نقول الاقتصاد او القطاع البنكي تحديدا او المالي هو من اكثر القطاعات نضوجا. أو نضجا في مجال الأمن السيبراني. ولكن أكثر وم... يعني محمي
0: أكثر من قطاعات أخرى أصدق.
1: نعم نعم م. صحيح هو محمي أكثر من قطاعات أخرى. طبعا هذا بسبب وجود مشرعين موجودين في دول الخليج العربي م-م. أو في خلينا نقول الشرق الأوسط بشكل عام. ولكن يعني لو لو نشوف يمكن أكبر وأقوى سلاح قد حصل في تاريخ الإنترنت أو تاريخ التقنية بشكل كامل كان قبل تقريبا عشر سنوات. واللي استهدف المفاعل النووي الايراني وكان من تطوير احدى الدول وكان فيروس استهدف مفاعلات نوويه وادى الى تعطيلها او تفجيرها طبعا بشكل جزئي ومن هنا نعرف ندارك اهميه الامن السبراني ولاي مدى ممكن يصل المجرمين في تطوير الأسلحة السبرانية في الفضاء مم. السبراني.
0: مم. طيب من واقع خبرتك، أستاذ محمد، في منطقتنا العربية، شو هي أكثر الجرائم الإلكترونية أو السبرانية اللي بتحدث؟ هل أغلبها بدافع السرقة لحسابات شخصية مثلاً أو أو لأشخاص بعينهم أكثر منها شركات أو بنوك أو دول أو ما أو يعني مؤسسات حكومية وهكذا؟ شو هي أكثرها انتشاراً؟
1: أنا أجد بشكل كبير جداً منتشر موضوع رانسموير أو الفيروسات الفدية والتي تستهدف الشركات بشكل عام أو أي منشأة عندها أجهزة متصلة بالإنترنت طبعاً وجود فريق للأمن السبراني في هذه المنشآت وفي هذا الجهات مهم جداً لأن أغلب الضحايا هم ضحايا غير مستهدفين بمعنى أن العصابة الإجرامية هذه السبرانية اللي تطور فيروسات الفدية ما تستهدف جهة معينة دائماً يتحاول تلاقي مين الأشخاص اللي مثلاً متصلين بالإنترنت واللي مثلاً يستخدمون تقنية معينة أو يستخدمون خلينا نقول بنية تحتية تستخدم نظام معين وهذا النظام غالباً يكون مليء بالاختراقات فونس إنه هذا النظام يكون متصل بالإنترنت تحصلين إنه الاختراقات تكون جداً سريعة وجدًا كارثية فهذه هذه من أكثر المشاكل أم، واحده ايضا من اكثر الطرق المنتشره هو عن طريق ايميلات التصيد الالكتروني خلينا نقول. شو بيكون هدفها
0: هذه؟ يعني انهم يخترقوا طب يعني شو الهدف من اختراق حسابي او جهازي او تخريبه فقط هيك للتخريب؟
1: أم، اذا كنت ضمن شركه وضمن منشاه وكان جهازك جهاز عمل وجاء الفيروس الفيديو ضرب الجهاز حيشفر كل البيانات راح يطلب منك مبلغ ترسلينه بعملة البيتكوين على عنوان محفظه معينه موجوده عشان يفك التشفير الخاص بالبيانات وعاده يكون في تسعيره يعني عشان. مثلا يكون يقول 100 دولار لكل 1 جيجا مثلا فهذا هذا هذا المنطقي
0: هذا لو انه انا جزء من شركه ولكن هل ممكن آه. يستهدفوني انا شخصيا ب, ب... ب... برانسم آه كرايمز كمان ولا اهدافهم إيه. بتكون مختلفه اذا كنت انا شخص عادي يعني
1: آه اكيد يعني اذا كان الشخص طبعا آه معروف وعنده مثلا اموال او عنده شركات او حتى يملك يعني خلينا نقول عملات كثيره في الكريبتو نعم ممكن يتم استهدافه بشكل مباشر من قبل المجرمين هذا جدا جدا وارد وكثير حصل يعني خصوصا في عالم الكريبتو كورنسي او العملات الرقميه.
0: طيب هل انت ذكرت قبل قليل بانه يعني موضوع التشريع للحد من الجريمة السبرانية الآن خصوصا يعني في العالم العربي وخصوصا في دول الخليج ونحكي إذا بنحكي عن السعودية أيضا بدأ يتطور بشكل كبير هل أصبحت هاي التشريعات كافية للحماية هل يعني هي جزء من قانون العقوبات هي تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون بنفس الجدية لأي نوعية أخرى من الجرائم
1: نعم نعم بكل تأكيد بالتحديد في السعوديه قانون الجرائم الالكترونيه ظهر تقريبا من حوالي تسعه الى 10 سنين يعني من من فتره طويله. وكان القانون يهدف الى حمايه الافراد وكذلك الشركات من اي هجمات ممكن ان تنتهك الخصوصيه القصة في يوم. بعدين لما بدينا ندخل في موضوع الحرب السبرانيه وصار في صارت في ساحه حرب صار في بعد خامس عند الناس اللي هو البعد السبراني او عند الدول دخلنا في موضوع اهميه حمايه المنشات والجهات سواء كانت حكوميه او جهات ضخمه وحساسه في القطاع الخاص ففي 2017 تم انشاء هيئه الامن السبراني كم, كم- تم عفوا تم كذلك آم- انشاء الاتحاد السعودي للامن السبراني والبرمجه والدرونز وهذا كله كان بهدف انه يصير في تشريعات على الجهات الحكوميه بانشاء مراكز الامن السبراني، بانشاء مراكز عمليات مراقبه الامن السبراني، انشاء فرق الاستجابه للحوادث الامنيه. والاهم من هذا كله هو تطوير كفاءات وطنيه في مجال الامن السبراني، واحده من اكبر المشاكل ترى اللي تواجه الدول كلها هو وجود كفاءات ومواهب في الامن السبراني. فهذا ما تحرص عليه الان كل الدول انها تطور اكثر واكثر كفاءات وقدرات ومواهب لانه هذولا هم فعلا الثروه الحقيقيه وهم فعلا خلينا نقول الترياج او الترياق لاي هجمه ممكن تستهدف الحقيقه بناء خطط الحماية الحكومات والجهات هو من اهم المهام اللي تقوم فيها الان جميع الدول.
0: نعم الحقيقه في معرض بحثي وقبل ما ننهي في بعض المعلومات هيك صدمتني بصراحه. اول شيء انه الجرائم الالكترونيه بتجني يعني ما متوسط نسبته 1.5 مليار دولار في اي سنه. في أي سن كانت يعني على الأقل وإنه 88% من الهاكرز لا يحتاجوا لأكثر من 12 ساعة لاختراق أي مؤسسة كاملة ويمكن أيضا هاي معلومة ثانيه إنه أنا بقدر أصير هاكر لو بدي بإني أشتري برنامج هاكينج من الدارك ويب وبقدر أعمل هاكينج لأي شيء طبعا هذا يعني هاي المعلومات صدمتني وخوفتني بنفس الوقت إنه طيب أنا كيف بقدر أحمي نفسي أنا شخصيا واللي وكل الناس اللي مثلي يعني كيف نقدر نحمي انفسنا وايش هي الاشياء اللي لازم ننتبه عليها حتى نضلنا في مأمن
1: نعم طبعا انا اتوقع انه خسائر اكثر بكثير من من 1.6 بليون هي س- هي ست
0: مليارات ب 2022 فقط يعني يعني وهي السنه لسه ما خلصت يعني. من وراء السايبر ال- ال- كرايمز بس هون بنحكي يعني اون افريج اللي هي واحد ونص مليار أم أم باي سنه اي سنه سنه إن كانت يعني. سنة. وهي كل الاسف
1: يعني هي كل سنه بتزيد م- صدقيني 88% اللي ذكرتيهم ينجحون عشان سبب واحد مو عشان انهم هم اقوياء ولا عشان انهم خبراء وناس فتاكين في هذا المجال، لا هم ينجحون بس لانهم يستهدفون اناس غير واعيين بالامن السبراني. الهاكينج او الاختراق او برامج الاختراق ما هي اداه سحريه، ما هو كل شيء انا اقدر اقول تم اختراقه بي... بيخترق على طول أو أي شيء أو أي حساب أقدر أخترقه أخترقه في بعض صحيح أنا ما يعني فنكون صادق أحياناً إذا مثلاً شخص حصل ثغرة في موقع جداً مشهور مثل تويتر أو فيسبوك وثغرة هذا تحلو أنه يأخذ أي 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 حساب هذا شيء ممكن لكن هذا الشيء جداً 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 صعب ما هو بالسهل أبداً وأحياناً ناس يجلسون سنين لما يلاقون ثغرات لكن ثمانية وثمانين في المئة اللي ينجحون في الاختراق هم ينجحون لان الضحايا وعيهم بالامن السبراني تقريبا زيرو. <تكلم> <تكلم> وفعلا اي شخص يقدر يقدر يصير هاكر وتحديدا بلاك هات او صاحب قبعه سوداء لانه يعني صاحب نوايا سيئه لانه ال 12% الباقيه هم اكسبرت هم خبراء جدا ويطورون ادوات ويطورون اكواد وينشرونها واحيانا يبيعونها في الدارك ويب مثل ما ذكرتي. فمن السهل جدا انه انا استخدم كشخص عادي طبعاً، أستخدم مثل هذا الأكواد ومثل هذا البرامج، وهذولا حتى حتى عندهم اسم عندنا في المجال يسمونهم السكريبت كيدز أو أطفال البرمجيات اللي هم ما يعرفون هذا الشيء كيف يشتغل، ما يعرفون البرنامج أو الكود هذا أصلاً كيف تم تصميمه أو كيف تم تشغيله، ولكن يعرفون كيف يستخدمونه زر الزرين ثلاثة أزرار ويقدر إنه يرسل إيميل بحاول يصيد فيه ضحايا أو بيوصل فايروس أو ما إلى ذلك. فونس إنه نحن نزيد ونحرص على زيادة الوعي بالأمن السبراني هذا النسبة بتقل بكثير، م- لأنه أغلبهم بيستخدمون طرق جداً 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 بدائية م- للاختراق، وما فيها أي نوع من أنواع الإبداع ولا فيها أي نوع من مستويات الخبرة خلينا نقول.
0: م- طبعاً لا يخفى على أحد أنه جمع المعلومات عن الجرائم الإلكترونية هو أمر أقرب للمستحيل كون أنه نسبة الجرائم اللي بيبلغ عنها ما بتمثل أكثر من نقطة في محيط لأنه مصادرها في الغالب ما بتكون محايدة فكتير من هذه الإحصائيات بتأتي من المؤسسات الحكومية المعنية في هذا الأمر بتعلق دونا جريجوري رئيسه قسم الجرائم الالكترونيه في الاف بي اي لمجله التايمز وقالت انه فقط 10 ل 12% من الجرائم بيتم تبليغنا عنها واغلب هاي الجرائم لا يبلغ عنها اما المصدر الثاني فهو شركات برمجيات الحمايه ومعلوماتهم عاده تاتي من العملاء اللي بيشتروا منتجاتهم فقط وعليه فهذا مصدر نوعا ما محدود لأن بعد استعراض تاريخ الجرائم الإلكترونية ولإعطائكم فكرة وافية لحجم هاي المشكلة راح أشارككم بعض المعلومات المتنوعة والمختارة عن حجم ونوع هاي الجرائم عالمياً. أولاً ست مليارات دولار هو حجم خسائر عام 2022 عالمياً للعلم السنة. ما انتهت بعد ست مليارات دولار هو حجم الخسائر. في عام 2022 عالمياً من الجرائم الألكترونية للعلم لسه هاي السنة منتهت بعد كمان 74% من هجمات البوت نت وهي شبكة بيتم التحكم فيها عن بعد لضمان سلامة الهاكرز كلها انصبت على القطاع المالي تحديداً وكمان من المتوقع أنه يتم استهداف 33 مليار حساب في العام القادم عام 2023 نسبه الهجمات اللي بتطالب بفديه لاعاده الحساب في 2018 تفعت 350% عن العام اللي قبله وفي نفس العام اللي هو عام 2018 97.2% من الهجمات اللي تم التصدي لها ومنعها كانت موجهه لحواسيب شخصيه تستخدم مايكروسوفت اوفيس 68% هي أيضاً نسبة الارتفاع في جرائم الابتزاز الجنسي عند موافقة الضحية على دفع المال مقابل عدم الإفصاح عن الاختراق. وفي الولايات المتحدة 70% من الجرائم كانت ضحيتها الشركات الصغيرة والمتوسطة. 88% من الهاكرز المحترفين ما بيحتاجوا لأكثر من 12 ساعة فقط تخيلوا لاختراق أي مؤسسة. وهي الجرائم الالكترونيه بتجني على الاقل ما متوسط نسبته 1.5 مليار دولار في اي سنه رقم مهول ايضا بامكان اي شخص شراء برنامج اختراق من الدارك ويب بدولار واحد فقط على فكره وما بتحتاج لانه تكون خبير الكتروني لحتى تشغله وتعمل هاكينج طب هل في شيء م... لازم ننتبه له؟ إذا بتقدر تعطينا هيك شوية نصائح لمستمعينا ومتابعينا أكيد
1: أكيد أكيد أول حاجة لازم نتأكد إنه كل البرمجيات اللي نحن نحملها في الأجهزة الخاصة فينا هي تؤخذ فقط من المصادر الرسمية مثل إذا كنت أنا عندي جوال أيفون فأنا أحمل فقط من أب ستور إذا كان عندي جوال أندرويد فأنا أحمل فقط من جوجل بلاي آه. ما أحمل من أي مكان آخر خارج هذا, الـ هذا, الـ هذا, الـ هذا الدائرة تحديداً إذا كان عندي أجهزة لابتوب أحمل دائماً من المواقع الرسميه هذا أول شيء ثاني شيء أحرص دائماً على تحديث البرامج والأنظمة الخاصة بي لأنه ونص أنه أنا برامجي والأنظمة الخاصة في محدثة أنا أكون في مأمن من الثغرات الموجودة وفي أمثلة جداً مخيفة في أمريكا حصلت شركات مليارية تعرضت لهجمات سبرانية كلفتها بلايين الدولارات فقط لأنهم ما حدث الأنظمة حقتهم آه. فمجرد أن نحدث الأنظمة هذه من أكثر وأهم الـ الـ النصائح في مجال للحماية من, الـ الـ من, من الهجمات والشيء الأخير خلينا نقول بالنسبة للإيميلات التصيدية نحاول دائماً نتأكد من المرسل نحاول دائما نتاكد انه نحن ما نضع بياناتنا ومعلوماتنا في اي مكان <تصفيق> لازم نتاكد بشكل كبير انه اي شخص يطلب معلوماتنا وبياناتنا هو شخص موثوق وشخص راح يستخدمها وغالبا يستخدمها بناء على بوليسي خاصه بالخصوصيه او بناء على سياسات خصوصيه معينه وهذه موجوده في جميع جميع المواقع <تصفيق> الامر الاخير لا نحط نفس الباسورد في كل حساباتنا <تصفيق> <تصفيق> لازم نكون شوي كل الناس
0: كلياتر. هيك اه اه يعني بيعرفوا هاي والكل يخطئ لانه بقول لك ما بتذكر بنسى بكذا
1: صحيح صحيح ممكن نستخدم باسورد مانجرز على قولتهم او برامج تدير كلمات المرور لكن في مثل مشهور يقول لك لا تضع جميع بيضك في اناء واحد صح مزبوط او في سله واحده فلازم نحن نتاكد انه مو كل مواقعنا او حساباتنا تويتر فيسبوك كلها نفس الـ نفس الـ نفس كلمه المرور لا لازم نغير او نستخدم برامج اداره كلمات المرور، هذه تقريبا ابرز النصائح للحمايه بشكل عام من الهجمات السبرانيه.
0: شكرا جزيلا لك استاذ محمد الغامدي على هذه المداخله معنا حديث شيق الحقيقه ونصائح مهمه على على بساطتها ولكنها مهمه جدا أه بتمنى أن نكون افدنا متابعينا انا شخصيا استفدت شكرا جزيلا لك الله يعطيك
1: يعني العافيه وشكرا جزيلا لكم على الاستضافه ونراكم ان شاء الله على خير واتمنى انكم استفدتوا من اللقاء
0: شكرا جزيلا شكرا في ختام حلقتنا الدفاع عن امن الشركات والافراد على حد سواء هو تحدي بيكبر وبيتطور وبيغير شكله باستمرار وعليه فلا يوجد طريقة واحدة أو موحدة للوقوف في وجه الهاكرز. الموظفين وحتى الناس العاديين لابد لهم من الدخول للإنترنت. وكذلك ما رح يكون في إلنا غنى عن الإيميلز واستخدام التطبيقات المختلفة. عشان هيك أيضا ما إلنا غنى عن البرامج التثقيفية والتوعوية المستمرة لخلق نوع من التنبيه لأي شيء قد لا يبدو طبيعيا أثناء عملنا أونلاين. وضيفوا لذلك إنه ثقافة التحوط أثناء استخدام الإنترنت تبدأ عادة من البيت وداخل الأسرة عن طريق الشرح لأفراد عائلتنا وخصوصا الأطفال ضرورة اليقظة والانتباه لأن الاستهداف بيكون بأشكال متعددة ولأسباب مختلفة هذا كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوية العالمي أشكركم ودمتم دائما بأمان بإذن الله